0: ポはい皆さんどうもこんにちは桐野宮子です桐野宮子のポッドキャストの研究第91回目をお送りしますはいというわけで今日は2023年6月24日土曜日の午後です今日は午前中隣の隣の市の図書館まで行ってきたんですがこれも実はこの番組と深い関係がある行動だったというのはまた後のパーティータイムでお話ししたいと思いますそれでは今日の一つ目の話題はこちらです、えー、新しい子供向けのポッドキャストアプリがリリースされましたっていうねちょっと面白いニュースご紹介しましょう、えー、こちら、えー、キッズポッドというですね、まあ、そのまま「キッズ子供で「ポッド」はまあポッドキャストのポッドですね「キッズポッド」というアプリでえっ、ー、とですねこの会社のリリースによりますと3歳から13歳の子供にポッドキャストを安全に楽しんでもらうためのアプリというですね、えー、そういうなんていうんですか触れ込みでリリースされてまして300以上の子ども向けのポッドキャストを安全に提供するとこれをねあの売り文句にしていますで kidspod.app というですねまあそういうドメインがありまして、まあ、そこで kidspod 紹介されていますで僕はこれたまたまニュースで触れられていて知ったんですけどあのもうね日本のえっ、ー、とアップルストアでもアップルストアアップストアね。アップストアでも、えー、リリースされてますね。で、アンドロイドの方でもリリースされてるようです。キッズポッドです。で、ちょっとですね、面白いなって思ったのが、子供向けのね、ポッドキャストっていうのは意外と考えてたことなかったなと思って。皆さんもね、これ多分聞いてる方は大人の方が多いんだろうと思うんですけど、あ意外とそこ穴場なのかなっていうね、なんかね、そんな気がしたんですよ。こう本とかねあの子供向けの本たくさんあるしそれこそさっき午前中図書館行ってたんですけどまあ混んでますわその子供向けのねあの本のコーナー土曜日だしねもうめっちゃ混んでるしこう本っていうのはね子供向けっていうのがなんかけ結構定着しててこのアマゾンの Kindle でもありますよね子供向けの Kindle 大人向けと同じ Kindle だと思うんですけどそのちょっとこのインターフェースとかこう見られる本とかが子ども向けにカスタマイズされてて月額年額か年額1万円ぐらいで子ども用の本が読み放題っていうそういうなんかありますよね Kindle for Kids みたいなねそんなのあってあの本ではあ子ども向けっていうマーケットがちゃんとあるし、まあ、それを求めてる親もいるんだなっていうのは、まあ、分かってはいたんですけどポッドキャストで子どもにね提供するで子どもが聞きたいってポッドキャストの番組っていうのとあと親が子供に与えたいこれが大事だよねどっちかって言ったらね親が子供にポッドキャストを与えたいっていうそういうねニーズがあるっていうことに僕は気がつかなかったんであすごいってちょっと目から鱗だったんで紹介しようと思って今日真っ先に紹介したのがこのキッズポッドでした。でえー、とこの、まあ、プレスリリースにも書いてあるんですけど、えーまあ、かなりの親がですね、まあ、お子さんを持っている親が、えー、子どもがこうスマホとかタブレットを見す見ぎているとそのスクリーンタイムですよねずっとその画面を見ている時間が長すぎるって考えててこれを例えばポッドキャストっていうものに部分的に置き換えると、まあ、子どもが例えば聞きながらなんだろうブロック遊びをするとか。なんか別のことを、例えばね、こう、おもちゃで遊ぶにせよ。このスクリーンのタイム、スクリーンをずっと見つめている時間を、ポッドキャストに置き換えることによって、それを減らすことができるんじゃないですか、みたいな、なんかそういう提案の仕方をしてるんです。面白い。で、ちょっと早速ですけれども、え僕もこのキッズポッドをインストールしてみましたので、ちょっとその、えっ、ー、と、一部指示をですね、これからご紹介したいと思います。僕の場合 iPhone ですので、えー、パパッとですね、まずは App Store でこのキッズポッドっていうのを検索してみました、うん。黄色いね、アイコンで KP っていうね、キッズポッドの頭文字が彩られてますね、KP。で、これ起動しますと、親の、えー、メールアドレス入れてくださいっていうね、親がアカウント作ってくださいっていうね、まずいきなりあの、そんな画面になって、ポッドキャスト聞かせてくれないんですよね。まあ、これは親が管理するということで、絶対必須なんでしょうね、子ども向けのアプリではね。大人のアプリだとね、ユーザー登録はもうちょっと後にね、実際に聞いてもらった後にね、やらせた方があの利用率上がりそうですけど、これ、子ども向けのアプリだから、いきなり親がね、まず、あなたのメールアドレス入れてくださいと。で、まあとりあえず自分のアドレスを入れて、で、そうしたらパスワードを入れてということで、こうまあ、アカウントを作らされるんですね。いきなりね、ちょっとハードル高いですけど、まあ、子ども向けっていうことを前提にするとこれしょうがないのかなと。で、えー、でその次に言語を選べるんですよね。言語。でこれちょっと笑っちゃったんですけど、こ何語が選べるんだろうと思って、language、何語が選べるんだろうなと思ったら、えー、アメリカ英語かイギリス英語の2択でした。このなんとかもうちょっとあんのかなと思ってスペイン語とかさあのもうちょっとねあのあんのかなって思ったんだけどまあもちろん日本語はないだろうなとは思ってたんですけどアメリカ英語かイギリス英語か選べるまあそれどれぐらいの違いがあるんだろうと思いますけどまあじゃあとりあえず僕はイギリス英語を選びました UK イングリッシュでそうするとあの番組をねあのブラウズするページにたどり着きます。で、これがね、結構ね、あの、大人向けのアプリもなんか真似してほしいなってちょっと思うぐらいシンプルで、あのもちろんその分ねこのなんていうのかなこう選択肢っていうのがたくさんあの一面には表示されないんですけどすごい大きくジャケットが表示されててでまあ下の方行くとねカテゴリー別で物語科学夜寝る前に聞く歴史とかですねまあそういういわゆる子ども向けの本とほぼ同じようなカテゴライズで、えー、番組が並んでてでこれがだいた300番組ぐらいあるよねっていうことみたいです。で残念ながらこれ全部英語ですね。まあ、先ほどの言語選択で UK か US かしか選べませんでしたので、まあ、これ基本的に英語が並んでいる英語の番組しかありません。でですね、まあとりあえず僕はじゃあ、まあ本当いろんなジャンルあるんですけどま、まあスポーツかなみたいなね、ちょっとスポーツみたいな感じでいくと、スポーツのカテゴリーには僕はですね、とりあえず小学校、高学年の年の齢にとりあえずしてみたんですけど、まあ、このアプリが3歳から13歳なんでね3歳から13歳向けなんでこうあんまり高い年齢にしてもなんかねこのアプリのターゲットから外れるしかといってあんまり低い年齢にしたらねなんかすごい。<笑>赤ちゃんが聞くみたいな番組リコメントされても困るんでまあじゃあ一応一番上ぐらいこの13歳これ引っかかるぐらいのところで一応設定してみたんですけど、まあ、それで5番組ですねスポーツで絞ると5番組出てきて、まあ、ほとんどがまあサッカーかなーみたいなねフットボールなのかなみたいなねそんな感じですよねで面白いのが宗教っていうねレリジョンっていうところは、まあ、これは12345678910番組ぐらいありますけどまあ、親が聞かせたいってことなんですか、ね、カソリックね、カトリックのね、えー、番組とかがパッとね、目につきますけれど、まあいろいろと、はい、こんな感じになってます。で、まあいろいろこれ課金要素もあるみたいですけどね、ちょっと僕が今触ってる限りでは本当に昨日、今日か、今日の朝入れたばっかりなんで、まあ全然まだ何も言われませんけれども、こうなんか、えー、とプレスリリース的にはなんか課金要素もあってね、お金を払うとなんかいろいろ管理ができるよみたいなことも書いてありますけど、僕が、まあ、これ日本で使ってるからなのか分かりませんけど、まあ、特に支払いの要求とか出てこないですね。で、これがね、子供向けがまず面白いなっていうところで、まあ、もう一個これ面白いと思うのは、これ英語の学習にもいいんじゃないですか、この子供向けのポッドキャストって。まあ、子供が聞くんで比較的聞き取りやすい英語でかつ分かりやすいトピックについて扱う番組しか入ってないのでこれ日本でこれちょっとこのキッズポッドが想定してない使い方だと思うんですけど英語を勉強したい日本人の大人がこのキッズポッドで子供向けの番組あのすごく安全なねこうちゃんと選ばれたキュレーションされた子供向けの番組をこれであえて聞くっていう、なんかそういう使い方はありじゃないのかなって、ちょっと思いました。で、僕もそう思ったんで、なんかね、やっぱり聞きたいなと思ったのが、じゃあ僕ちょっとフットボールね、サッカー、もうちょっと詳しくなりたいんで、この子ども向けのね、フットボールの番組を、えフットボール4キッズっていうね、こう、何、サッカー界の伝説を。毎回10分ぐらいですね、こう紹介してくれるっていう、なんかそういう番組がありまして、これにね、登録してみました。はい。で、もう結構面白いですね。こんな感じで、あの、英語の勉強にもいいんじゃないかなと。ただですね、あの、まあ皆さん大体ご想像の通りなんですけど、このキッズポッドで聴ける番組は、ほぼ他のプラットフォームでも聴けるんで、えー、例えば僕の今登録した「フットボールフォーキッズ」子供向けのサッカー番組これなんかも普通にアップルのポッドキャストにも入ってますからまあ別にあのまあ最初あの探すのはこのキッズポッドでやってもいいかなと思いますけどまあ子供が。ね、本当にあのお子さんがおられてねあの子供が本当にそのままっていうんだったらもうキッズポッドでいいと思うんですけど大人がですね英語学習のために子供向けのいい番組を探したいっていう場合このキッズポッドで探してそのままキッズポッドで聞いてもいいんですけど、まあ、同じ番組をアップルのポッドキャストとかスポティファイとかで探して登録して聞いた方がまあ聞きやすいかな大人はっていう<笑>ごめんなキッズポッドっていう感じなんだけど。はいあのまあ、そんなあのちょっとあの変わった使い方もできるなというそんなキッズポットでした。はい、というわけでこの子ども向けポッドキャストマーケットっていうかねこう子どもを持った親向けのポッドキャストマーケットと言ってもいいのかなそういうものがあるんだっていうのが結構目から鱗だったんでこれは絶対ちょっと紹介しようと思って今日最初に紹介しました。ではは使い方としてはもちろんお子さんがいる、えー、親御さんはですねこれ使ってもいいかなと思いますけど残念ながら英語だけなので、まあ、英語学習でっていうならまあお子さんにぜひで英語学習ということなら大人が聞いても分かりやすくて面白い番組がたくさんありますので、まあ、そうやって大人が英語の学習に使うきっかけにもいいのかなと。まあ、ただこのキッズポッドだけでしか配信されてないオリジナル番組というのはほぼなさそうな印象で僕が聞いてみようと思ったフットボールの番組も他のプラットフォームで見つけることができましたと、まあ、こんな感じでご紹介しておきたいと思います、まあ、何よりも本当に子供向けのポッドキャストこれ穴場じゃないこれやるのどうだろうとちょっと思ったりもしましたさて、二つ目は、これ YouTube 絡みなんですけど、ちょっとこれ、ポッドキャストにもすごい面白そうだなという記事、情報です。こちら、酔いどれ親父のブログワールドプレスさんなんですけど、まあちょっとどんな名前のブログやというふうに思われる方もいるかもしれないんですけど、僕がテック関係、アップル関係のニュースを追いかけるのにフォローしているブログさんになります。こちらの酔いどれ親父さんのところに書いてありました。えー、グローバルな吹き替えが簡単に YouTube の動画制作者向け自動翻訳機能というこちら2023年の6月23日の記事ですね。えー、結構最近のものもで,すでこちらによりますと、えー、今ですね YouTube はあの動画の制作者がですねつまりまあ動画をアップロードした人がその自分のね動画の音声トラックだけつまり音声だけを別の言語に翻訳できるようにする計画があると言うんですよつまり吹き替えですよねその動,画その動画はまあ一緒なんですけど、まあ、今はそれに字幕が付けられますよね。でそれ自動で認識しているものを、まあ、そのアップロードした人が手直しすることもできますけどね。でその字幕ができて、まあ、字幕をその自動で翻訳することもできますよね。英語の字幕がついてるやつを日本語に翻訳して、まあ、なんとなく中身を追いかけるみたいなそんなこともできますけどそれじゃなくてその音声をですね動画についている音声を自動で別の言語に吹き替えちゃうっていう。なんかね、そういう発表がビデオコンですねビデオコンビデオコンビデオコンですね,ですねその発表があったそうです。でえー、ともうそれを一部ですね、えー、早期アクセスでサービスを提供している会社があるそうなんですけれど、まあ、これはまず基本的には、えー、合成音声だと、えー、合成音声で吹き替えられるんだと、えー、翻訳する対象の動画がまず自動で文字起こしがされますよと。で、えー、動画を作った人がねそれをアップロードした人がテキストの間違いを確認しますと、まあ、ちゃんと書き起こされているのかなみたいなねでその後、えー、その吹き替えのサービスがテキストを翻訳してえつまりあの英語だったらそっか英語で自動で文字起こしされてそれをまあ英語で動画の制作者がチェックしてでそれを別の言語に翻訳して合成音声で音声トラックを作るそして最終的には動画のコンテンツと同期したまあ別の吹き替えの音声がつくとはい,いうことでちょっとまたリンクは貼っときますけどそこでまあどんな風になるのかっていうのをこれを提供しているアラウドですかねアラウドという会社がデモの動画を出してますので、まあ、そこで確認することができます、えー。早ければ来年に YouTube でも導入されるということなんですけど、えー、言語がねやっぱり最初は限られるだろうと、えーまあ、英語に加えてスペイン語とかポルトガル語というまあ言うたら世界的にもね使ってる人が多い言葉、えー、そういうところでまあ始まってまでまあ、日本語は果たしていつ来るかなとは思いますけど、まあ、早く来たらいいなという感じもしますでこれがですよこれポッドキャストでもし仮にこれできたらすごくないですか<笑>一体どうなるんだろうと思って<笑>これなんとなく想定されてるのはあの動画って言ってもまあなんだろう VTuber とかの VTuber じゃないな VTuber じゃないよなあでも VTuber も入んのかでもなんか Vlog とかあと商品紹介してるレビュアーとかなんかいろんな動画が YouTube にもありますけどそういうものの音声だけけをうまいこと書き換えてくれるわけですよね多分そんなようなことが想定されてると思うんですけどこれポッドキャストで、まあ、僕が今話してる内容がまあ仮に自動で書き起こされて、まあ、これもうすでに YouTube にアップロードすると自動で字幕つくんでそれはやってくれてるわけですよね。で、まあ、それをもとに合成音声で、まあ、仮にポッドキャストだとすればこう丸ごと僕のポッドキャストを英語にしたり何、まあ、な,ならフランス語にしたりポルトガル語にしたりしてくれるってことでしょこれすごくないですか<笑>それこれ、まあ、別にそれ YouTube でやってくれなくてもね手元でやれるよって言ったら、まあ、やってみるという手もあるかもしれないんだけどちょっと面白いですよね。ねこれ YouTube っていうプラットフォームでできたらすごい面白いですよね。で今これねアラウドで見てたらえー、っとね合成音声のサンプルはですねヒンディー語インドですねヒンディー語やインドネシア語ポルトガル語スペイン語ということでまあやっぱりちょっとなんだろう人数が多いところなのかななんかね、まあ、そういう一部偏りがあるみたいですけど、まあ、いずれ日本語を対応したら「ポッドキャストを丸ごと自動翻訳して吹き替え」っていうとそれはもう吹き替えというか。あでもまあ動画がついてるポッドキャストもあるからなうんまあありだよなまあな吹き替えありだよな、ねそ,ね、そうだよねビデオポッドキャストだったらその収録しているスタジオの風景とかが動画でついてて音声トラックだけあるわけだからそれだけ吹き替えたらいいんだもんね。でこれやがてはリップシンクもすると唇を合わせるねそ,のそれもやってくれるような機能を計画してるらしいからこれはポッドキャスターが一つの言語でやると複数の言語で展開できるようになるのかなっていうねちょっと、まあ、これは本当に、まあ、動画クリエイターとしてはみんなああすごい面白いじゃないかと思うかもしれないけどポッドキャスターとしても面白そうですね。はいという、えー、こちらグローバルな吹き替え機能が簡単に YouTube の動画制作者向け自動翻訳機能という2023年6月23日よいどれ親父のブログワードプレスさんがご紹介していたものを皆さんとシェアさせていただきました。はいというわけで、えー、今日の話題は2つお送りしましてこの後はパーティータイムです。もしお便りもいただきましたのでそれはこちらまたパーティータイムでお話しします。はい、パーティータイムです。改めまして、霧の都です。お便りいただきました。ありがとうございます。神奈川県にお住まいの特利戦車隊さんです。ありがとうございます。霧の先生、こんにちは。こんにちは。特利戦車隊 1.5 倍速です。ありがとうございます。くりょっと、あの、お便り始まる前にあれだけど、あの、1.5 倍速ね、僕ね、最近、オーディオブックを 1.2 倍速で、聞くっていうなんか習慣ができてきて思ったんですけど 1.5 は相当早いですよ<笑>。相当早い。でもポッドキャストだったらいいかもね。オーディオブックはあの書き言葉を読んでるから密度がすごく濃いんで 1.5 にしちゃうともう全然意味わかんなくなっちゃうんでギリギリ 1.2 ぐらいかなみたいな感じでやってるんですけどはい。僕のポッドキャストは 1.5 でお楽しみください。はい。それで第90回の放送を聞かせていただきましたありがとうございます音声 AI の技術の進歩が著しいですねつい先日もビートルズの未完となっていた最後の曲が AI 技術で年内に公開するとの話が出ていましたね出てましたねなんかジョン・レノンの歌声だけ抜き出して使うみたいなねさて話の中で出てきた編集ツールディスクリプトについてえー、とかあーとかそういうのを消し去るというのは私にとって夢のツールです普段チームスの会議の書き起こしなどでマイクロソフトチームですかね自分の発言を見直すと「えー」のオンパレードにげんなりしています、はい、ポッドキャストを提供している側ではないのでこのツールの恩恵を受けることはありませんが癖になっている人にとっては非常に便利な機能なんでしょうねそういえば海外の方のコメントによく「You know」というのが発言の途中途中で入りますがあれも永遠に近いものなんでしょうかねっていうね、えー、神奈川県にお住まいの特に戦車隊さんどうもありがとうございましたいや本当にあのー、あーとかえーとかですねそういうのを消してくれるっていうのはありがたいかなって感じがしますよねあの、海外の方のっていう時には、海外の場合は、えーとかあーとかあんまり口を開けないから、うーん、うんっていうね、口を閉じて、うーんっていう間を作る人が結構いるんじゃないですかね。うーんっていうね、うん、うんですね。えーとかあーっていうのは、なんか日本語っぽい間の取り方で、英語だと、うーんってやるんで、全然変な話ですけど、英語を話してて、英語っぽいっぽく話したい人は、あの、えーって言わずに、うーんーって口を閉じるだけでもかなり本格的になるというですね、ライフハックを皆さんにお伝えしておきます。で、you know っていうのも、これもまあ、間を取るときになんか使う言葉で、まあ、特にあの君が知っているようにみたいな風に訳すことはないですよね。you know っていうのは、まあ、えっと、みたいな。感じかなだから、えーとか、あーよりは、もうちょっとこう言葉になってるというか、えーっとー、つまり、とか、まあ、そんなような時に言うのーって言うかもしれないですね。はい。言うのーも消した方がいいかもしれませんけどね。<笑>はい。ということで、神奈川県、特に正社大さん、どうもありがとうございました。さて、それでですね、あのー、さっき言ってた、あのー、図書館行ってきたっていう話。あの図書館に、ね、隣,の隣の市の図書館まで行ってその本を1冊ちょっと見せてもらってあの、まあ、隣の隣の市なんで貸し出しはあのカードがなくてできなかったんですけど、まあ、その場で見てあのあここだけ複写させてくださいみたいな感じでねあのコピーだけしてきたんですけどあの何をしてきたかというとポッドキャストの本なんですよ。あの今実はあの夏明け締め切りぐらいの仕事を一つ入れようと思ってて、それがあの論文なんですけど、ポッドキャストの最初の日本のブームの時、だいたい2005年から2007年ぐらいなんですけど、その時のなんか様子を論文にしときたいなってちょっと思っててですね、前から思ってたんですけど、で、あの、だいたいその頃に出版されたポッドキャストの本みたいなものを、国立国会図書館のサーチですかねとかでいろいろ調べてみますと、まあ、そんなに冊数なくてまあせいぜい何冊だったかなちょっと今手元にデータがないんですけどその3年間でですよ2005年から2007年ぐらいでポッドキャストに関する日本で日本語の入門書って10冊ぐらい出てるんですよでちょっと試しにその10冊全部集めてみて、まあ、読んでみてで一体当時、ね、こうポッドキャストを何も知らない人たちに対して一体こうどういうふうにポッドキャストを説明しようとしてたんだろうとかそこになんかすごい面白い特徴があるんじゃないかなでそれは今とちょっと違うんじゃないかなとね21世紀のブームの時のポッドキャストのだろう紹介の仕方と最初の、ね、2005年6年頃のポッドキャストの説明の仕方ってなんか実は全然違うんじゃないのかなとかなんかすごい。素朴な疑問と、僕のかなり、なんていうのかな、あのー、まあ、問題意識っていうのがありまして、ちょっと調べてみようと思って、あの、今、やってるところです。でも本は全部手に入れそうなんで、あの、今日見てきたのは、これはね、ポッドキャストの本ではなくて、ワードプレスの。ワードプレスのね、すごいよね、ワードプレスのマニュアル本なんですけど、2006年頃ですかね、のワードプレスのマニュアル本なんで、もう今21世紀では全く使い物にならない本なんですけど、これちゃんと図書館には蔵書されてて、除籍されてなかったんですね。幸いにもね。で、えっ、ー、と、その中の一章に当たるところが、まあ、ポッドキャストをやってみようっていうね、なんかそういう、内容になってたのであこれはちょっとそこだけあの見てみたいなと思ってあの見てきたっていう感じなんですよね。なのでまたちょっとこの番組でもそういう IT 昔話というかあのポッドキャスト最初のブーム懐かし話みたいなのを、まあ、たまにしていこうかななんて思ってます。でもし皆さんでもあの当時2005年6年7年ぐらいのね一番最初の頃のポッドキャストっていうのをもしご存知のえー、老人会の皆さん、こポッドキャスト老人会の皆さんいましたら、まあ、僕と同じですね、老人会の皆さんいましたら、それはそれでちょっとお便りいただきたいですし、あとね、まあ、これは本当、こんなところでね、お願いするのも、まあ、なんなんですけど、あの雑誌ですかね、当時のなんかパソコン雑誌とかね、そういう雑誌で、ポッドキャストが特集されてたのがたまたま家にあったとかね、なんかそういうのがあったら、ちょっと教えてほしいです。ね、今のところちょっと雑誌までカバーできるような調査にはなってないんででもまあ一体どういうところに載ってたのかなみたいなねちょっと気にはなってます多分アップル関係のねやっぱ iPod 絡みでアップル関係の雑誌とかそういうテック系 IT 系のね雑誌にはポッドキャストたくさん特集されてたんじゃないのかなみたいなねなんかそんなようなあのー木産はあるんですけどね。まあ、もし皆さん、あの、古い雑誌、ちょっとそろそろ捨てようかと思ってね、ちょうど縛ってたところですとか、まあ、なんかもしついでがあって、うわ、これめっちゃ古い雑誌だけど、ポッドキャスト特集されてるやん、みたいなね。なんかそんなんがあったら、教えてください。お便りでお願いします。はい。という、はい。みんなで作ろう、ポッドキャストの論文ということでね、えー、ちょっと調べてみようかと思っています。はい。そんな感じですかね。今日のパッティタイム。なので、まあ今日午前中図書館行ってきましたけど、結構面白かったです。昔の本ね、2006年ぐらいのワードプレスの本、もう本当ワードプレスの部分も、ポッドキャストの技術的なところも全く使い物にはならないんですけど、こうポッドキャストってこういうもんなんですよっていう説明のところがね、やっぱりすごい今読むと面白いし、新鮮な感じがしますね。ま、たもうちょっとこれまたまとめてお話し,しようかなと思ってます。はい。ということで、えー、この番組宛てのお便りは Google フォームでお送りください。Google フォームのリンク貼ってありますので番組の詳細欄からぜひぜひ飛んでよろしくお願いいたします。あとはマシュマロとかですね、マストドンとかあのそういうところもあの全然あの生きてますというか、生きてますというか、まあ、マストドン今メインで使っている僕のソーシャルメディアですが。あの個人マリティやってますのでもしよかったらマストドンでも使ってる方、えー、フォローしてメッセージ送ってくださいよろしくお願いしますはいこんな感じでしょうかじゃあまた次回ということで、えー、今回ポッドキャストの研究91回目ですね2023年6月24日霧野宮子がお送りしましたまた次回お会いしましょう